hétfőn a Matthias Corvinus Kollégium az MCC geopolitikai podcastját. Az MCC Geopodot hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Továbbá olvassa professzoraink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az MCC Geopod podcastjének augusztusi felvételén. Itt van velem Tóth Bálint László, az MCC politikatudományi műhelyének kutatója, nemzetközi kapcsolatok elemző és a dél-kelet-európai politikai viszonyoknak szakértője. Bálint, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm. A mai témánk a Bulgária és Észak-Macedónia közötti fennálló konfliktus itt az EU csatlakozás kapcsán, viszont van egy olyan érzésem, hogy kicsit így a háború meg a válság kapcsán, így a háttérbe szorult ez a, a médiában, és röviden esetleg ezért be tudnád mutatni így a hallgatóknak, hogy, hogy miről is van szó most jelenleg pontosan, ami így nagyon aktuálisan forrában a kapcsolatban. Először is a két ország Két oldalú kapcsolata az a rendszerváltások korában, tehát a mai Észak-Macedónia függetlenedésének idején, a 90-es évek elején egész jól indult tekintettel a történelmi kulturális előzményekre, kapcsolatokra, a közös jelképrendszerre, stb. Bulgária nagy testvérként igyekezett fellépni, támogatta a kialakuló macedón államot, például a haderőnek ajánlott fel felszerelést. Ugyanakkor az idő előre haladtával a macedónok elkezdték kellemetlenül érezni magukat a tekintetben, hogy a bolgárok mintegy ilyen kis testvérként tekintenek rájuk. A mai Észak-Macedóniában ugyanis a hivatalos történelemtanítás szerint a macedón nép szinte az első Balkánon megtelepedett szláv népek közé tartozik. Sokkal korábban ott voltak ők, mint a bolgárok, a dunai bolgárok, akik csak később szlávosodtak el. Reve ugye ez a civil metód, hagyomány, stb. ez náluk ott van. Lényeg az, hogy a két nép fejlődése az a különböző birodalmakban, legutóbb az oszmán birodalomban ugye egymás mellett haladt, Míg nem, a jugoszláv idők ugye leszakították ezt a mai macedón területet erről a központról, és ők azóta kialakítottak egy önálló nemzeti identitást jugoszláv ráhatással. A jelenlegi történelemkönyvekbe is úgy oktatják, hogy ez igazából teljesen más, és mint egy független a bolgár nemzeti fejlődéstől, amit természetesen Bulgáriában vitatnak. Például már 2009 tájékán komoly feszültséget adottak a két ország kétodó kapcsolatában, amikor hát a Szófia bejelentette, hogy minden egyes olyan lépést árgus szemekkel figyelnek és kivizsgálnak, amikor is a mai Észak-Macedónia területén élő, de magukat bolgárnak valló etnikumot bármilyen atrocitás érni, ezt kivizsgálják, és természetesen, hogyha bármi negatívumot találnak, akkor annak következménye lesz az Észak-Macedónia uniós integrációjának kilátásai kapcsán is. Mondani lehet, hogy nyelvében él a nemzet, ez a legfőbb probléma jelenleg a két ország kapcsolatában, sok más egyéb mellett. Hát van egy hivatalos nyelv, amit az ENSZ-nek a legtöbb országa elfogad. Ez a macedón nyelv, viszont a, a bolgárok erre úgy hivatkoznak, mint a bolgár nyelvnek egy macedóniai formája. Természetesen ők vallják ezt a fajta folytonosságot a, a mai macedón 
bolgár dialektus és a hivatalos um, irodalmi bolgár nyelv között. Ezzel szemben ugye a, a bolgárok meg azt mondják, hogy természetesen két különböző nyelvről van szó is. A szerződéseikben, az államközi hivatalos szerződésekben is van egy ilyen kitétel. Ugye minden nemzetközi szerződés az a záró, hogy a dokumentum az hivatalosnak tekintendő. Ezen és ezen a nyelven, na már most mivel a bolgár fér nem ismeri el a macedón nyelvet, ezért azt kell odaírni, hogy a Észak-Macedón Köztársaság alkotmánya szerinti macedón nyelven. Ez ilyen gyakorlati szempontból is nagyon megnehezíti a két ország kapcsolatát. Számos közös nyilatkozat született 99-2008 a két ország gazdasági, kultúra és tudományos együttműködése tekintetében. 2017-ben baráti szerződés is köttetett a két fél között, viszont a közös történelmi oktatási vegyes bizottság, ami alakult, hogy ezeket a nézeteltéréseket valahogy megpróbálják megoldani mindkét fél számára elfogadható módon. Ez nem, nem hozott olyan átütő eredményeket, átütő sikereket, ami mindkét fél számára ugye megnyugtató lett volna. Most ilyen környezetben történt az, hogy egy kicsit ugye visszatérjünk a, a mába, az, hogy jelentős uniós ráhatásra végül is Bulgária és a bolgár kormány, az előző, ugye a Petkov, Kirill Petkov vezette kabinet, elfogadta azt a francia javaslatot, ami valahogy megoldást próbálna kínálni a két állam közötti vitás kérdések rendezésére. Tehát Észak-Macedón vagy a Macedón nyelv, elfogadására, annak állapotára, annak jogi státuszára vonatkozóan a Észak-Macedóniában élő bolgár kisebbség jogait illetően, illetve a gyűlöletbeszéd visszaszorítására és a közös történelmi jelképek használatára vonatkozóan. Hosszas vita és egyeztetés után, amint említettem, a Petkov kabinet, tehát a folytatjuk a változás párt által vezetett fél éven át működő bolgár kormány, ezt elfogadta, ez Bulgáriában is kormányválsághoz vezetett, hiszen nem csak az ellenzék oldaláról, hanem kormányon belül is támadták emiatt a Petkov miniszterelnököt, hiszen állítólag nem egyeztetett még a külügyminiszterrel sem. Erről bizalmatlansági indítvány és kezdeményeztek, és végül meg is bukott Petkov, és, és azóta se sikerült ugye a kormányalakítás, tehát októberben jönnek az újabb választások. Észak-Macedóniában sem hozott ugye osztatlan sikert az, hogy a, macedó, vagy a, a bolgárok feloldották a vétót, tehát most a Macedón, Észak-Macedón parlamentnek kellett elfogadni ezt a francia javaslatot. És a parlament ezt ugye el is fogadta, a 120 fős Észak-Macedon parlament 68 képviselője megszavazta július közepén a megállapodás tervezetet, ami azért kellett, hogy Bulgária ne bolykottálja tovább az ország EU csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. De ez egy olyan kompromisszum volt, ami már eleve egy frusztrált környezetbe érkezett Észak-Macedóniába, hiszen pár éve korábban volt ugye a névváltoztatás, ami a NATO tagság eléréséhez kellett, hiszen szerencsétlen kis országnak a, a déli szomszédjával is évtizedes vitái voltak, csak ott nem a kultúra nyelv történelm, hanem az ország megnevezése kapcsán. Ezért a megállapodást ellenző ellenzéki képviselők 
tüntetéseket szerveztek, eleve tartózkodtak az ülésteremben a szavazást, és is hagyták a termet, és azóta is zajlanak ezek a megmozdulások. Itt említetted, hogy mindkét oldalról azért nagyon heves reakciókat váltott ki az, hogy ez a kompromisszum mégis megszületett. Mondható az, hogy valamelyik ország ezzel azért mégiscsak jobban járt, vagy valamelyik ország nagyobbat veszített, mint a másik, vagy végül is ugyanannyira sújtotta mind a kettőt politikai szinten ez a, ez a kompromisszum? Rövid távon a stabilitás tekintetében egyik államnak sem hozott túlságosan jelentős előnyöket. Hosszú távon Észak-Macedónia számára kedvezőnek tűnik, hiszen elindulhat az, az Európai Uniós csatlakozásnak a tárgyalási folyamata, ami önmagában még nem garancia semmire, láthattuk Törökország esetét, de akár e, megtörténhetne egy nagyon-nagyon ideális esetben egy olyan, olyan gyors tárgyalási folyamat, mint mondjuk a horvát példa vonatkozásában, amikor 8 év alatt ugye sikerült lezárni ezeket a tárgyalásokat, és a Horvátország 2013-ban csatlakozhatott az Európai Unióhoz. Tehát ilyen szempontból hosszabb távon ez Észak-Macedónia számára kedvező, akár Bulgária számára is az lehet, hiszen akkor most már nemzetközi szerződésbe foglaltan működhetne a két ország között ez az ez egyezmény, ami szerint Bulgáriának nem kötelező elfogadnia azt, hogy Észak-Macedónia nyelve a macedón, ami önálló és független a bolgártól, viszont az Európai Unió ezt elfogadhatja, és Bulgária meg ugye a saját jogon használhatja a már említett kis megcsillagozott részt, hogy ez az Észak-Macedón alkotmány szerinti nyelv. Ugyanakkor a kisebbségi védelem vonatkozásában előnyös lehet Bulgária számára az, hogy azok, akik a mai Észak-Macedónia területén élnek, de nem Macedónnak, hanem mondjuk bolgár identitásúnak vallják magukat, akkor az őnekik ez a jövőben kiár ez a titulus, és végre, végre hivatalosan elismert kisebbségként lesznek jelen az egyébként is eléggé, eléggé színes etnikai térképű Észak-Macedóniában. Ráadásul a két állam között, mint már említettük, nagyon jelentős gazdasági, kulturális kapcsolatok vannak, infrastruktúrálisan is egyre inkább összekötődik a két ország, épül a Albániától, tehát egészen az Adriai tengertől a Fekete tengerig haladó nemzetközi vasútvonal, autópályahálózatot próbálnak. Ezek ugye hosszú távú projektek, de, de mégis a fizikai térben is összekötik ezt a balkáni régiót. A mai Észak-Macedóniának rengeteg állampolgára vette fel a bolgár állampolgárságot az utóbbi évtizedekben, hiszen ez együtt járt az Európai Unió státusz megszerzésével is. És munkát vállaltak, Bulgáriában is jelentős az elvándorlás, a munkaerőhiány, a népességcsökkenés, tehát szörnyű az elmúlt 30 évben 2-3 millió fővel csökkent az ország lakossága, most 6,5, alig 7 millióan vannak és hát szükség van a munkaerő pótrására, és ez, erre ugye kiváló forrást nyújt az Észak-Macedónia és a, azon belül is a, a bolgár identitású lakosságnak a betelepedése, bár semmi sem garantálja azt, hogy ők ott maradnának Bulgáriába és nem mennének nyugatra később éven. Tehát lényeg az, hogy ez segítené a, a mobilitást, a, a két állam állampolgárai közötti viszonyoknak a rendeződését. Ugyanakkor belpolitikai szinten 
amint már arra utaltunk is, mindkét országban válságot hozott, és Bulgáriában már egy eleve nagyon törékeny egyensúlyt billentett ki, kormányválságot okozott, és másfél éven belül a negyedik törvényhozási választást kell kiírni. Észak-Macedóniában pedig, hát két év múlva tartanak nemzetgyűlési választásokat, és ott ez egyértelműen fő témaként, topikként fog megjelenni a kampányban, hozhatja a szélsőjobb és az EU ellenes narratíváknak a megerősödését egyébként mindkét országban. Nehéz így megfogni, hogy melyik állam számára előnyösebb ez a megállapodás. Mindkét államon belül vannak olyan hatalmi központok, illetve olyan vonulatok, akik előnyösnek élik ezt meg, és vannak olyanok, akik számára ez hátrányos. Ezek alapján szerintem, hogy egy kicsit kitekintünk így a teljes Balkánra. Több másik balkáni állam is van, ami, ami dédelget ilyen EU csatlakozásos álmokat. Ez egyébként lehetséges, hogy számunkra egy ilyen precedens teremt, hogy a többi állam esetleg most árgus szemekkel figyeli azt, hogy mi történik Észak-Macedóniában. Az biztos, hogy a Balkánon bármilyen egyszerű kis lépés is egy nagyon bonyolult láncreakciót indíthat el. Ezért nagyon óvatosak ezzel a térséggel a nemzetközi politikában, és Oroszország ukrajnai agressziójára adott válaszul Ukrajna is a Moldáv köztársaság EU tagjelti státuszhoz jutott, ezért kellett lépni a Balkánon is, ahol évtizedek óta zajlik ez a folyamat, és, és már gyakorlatilag kialakult egy olyan, nem is EU-szkeptikus, hanem egy kicsit egy ilyen lemondó hozzáállás, viszonyulás az EU-hoz, hogy hát nem fog itt történni semmi, és ha a vákumba ugye folyamatosan vonultak be a, akár az orosz gazdasági szereplők, akár a török, akár az öbölmenti országokból, és Kína is megjelent ugye a területen. Az EU nagyon bölcsen egy csomagban kezeli Albániát és Észak-Macedóniát, mindkét ország NATO tag. Észak-Macedónia területén jelentős számú albán kisebbség él, tehát az ország észak-észak-nyugati részén már ők vannak többségben, és, és az országnak nagyjából egy harmadát adják. Zárójel, talán a tavalyi adatok szerint, népszámlálási adatok szerint Észak-Macedóniában már több nem Macedón születik, mint Macedón, tehát ez egy, ez egy két-két és félmilliós országban azért ez egy nagyon kirívó adat, vagy nagyon beszédes. Hogy precedens teremthet-e az, hogy Két ország megállapodást köt a történelmi sérelmeik rendezésére tekintetében. Ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen nincs két ugyanolyan helyzet. Hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy egy Bosznia-Hercegovina majdani jövőbeli Európai Uniós csatlakozási tárgyalássorozatának megkezdésének előfeltételeként akár a horvátok, akár bármelyik nyugat-balkáni, már EU tagállam különböző kritériumokat állítana fel, akkor nyilván teljesen másokról lenne szó, mint itt a bolgáris Észak-Macedón viszonylatban. Szerbia viszont még egy fontos szereplő lehet, hiszen nyilván a történelmi okokból, vagy akár csak a 20. századi Jugoszláviára visszagondolunk, a jugoszláv örökség miatt valamennyi nyugat-balkáni ország bármilyen politikai lépése nem maradhat szerb válasz nélkül. Augusztus másodikán ünnepelték a köztársaság napját, az önállóság napját, a függetlenség napját Észak-Macedóniában. 1944-ben, ugye a partizánharcok során 
egy a ma Szerbia területén található kolostorban üléseztek a, azok a, a felszabadító erők, akik létre szerették volna hozni a független Macedón államot, akár jugoszláv irányítás alatt is. Na már most a elmúlt évtizedekben ebbe a kolostorban nem látogathattak Macedón állami vezetők, hivatalos látogatást nem tehettek. Augusztus 2-án 2022-ben a Észak-Macedón elnök elmehetett, és a szerb köztársasági elnökkel közösen ünnepelték az Észak-Macedónok nemzeti ünnepét, ami szimbóluma annak, hogy Szerbia is pártolja Észak-Macedóniának az Európai Uniós csatlakozási törekvéseit és az önálló nemzeti identitásáért vívott harcot. A Balkánon sincsenek tisztán etnikai határok, minden országban találhatók. A szomszédos államhoz inkább köthető etnikumok, ezért az etnikai kártya minden esetben kiátszható. Nem gondolom, hogy ez precedens teremtene, viszont mindenképpen egy pozitív előrelépés. És jó is, hogy említjük Szerbiát, és ha már szó volt Albániáról is, ugye itt a Észak-Macedónia, Szerbia, Albánia, ugye itt a, a mini Schengenként emlegetett nyitott Balkán kezdeményezés tagjai. Ez az EU-s előrelépés, ez a csatlakozási tárgyalások megkezdése, ez, ez milyen hatással van erre, és, és esetleg nyithatja az utat Szerbiának is a tárgyalások meggyorsítását, ez, ez elősegítheti? Ez egy nagyon praktikus kezdeményezés volt, ami már igazából a 90-es években megindult. Azt célozta volna, hogy az európai közösséghez való csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok, mint egy lemodellezvén az együttműködést, a közös piac használatát és az egyéb jellegű politikai, kulturális, stb. együttműködést előszobaként megteremtsék maguknak ezt az intézményesült kooperációt. Aztán később ez a különböző, tehát a koszovói vagy macedóniai villongások, fegyveres konfliktusok okán ez alábbhagyott, és az utóbbi időben indult el újra Albán kezdeményezésre elsősorban ez a mini Schengen, vagy később aztán nyílt Balkán Open Balkansnek nevezett kezdeményezés. Azért lehet előnyöse Szerbia számára, praktikus okokból, és itt most nem feltétlenül az Európai Unióhoz való majdani csatlakozásra gondolunk, hanem egész egyszerűen az áru és a tőke gyorsabb mozgása révén időt és pénzt takaríthatnak meg a szerb vállalkozások, illetve maga a szerb állam is. A számítások szerint, mivel egy gazdasági övezetté válna ez a három ország, Albánia, Észak-Macedónia és Szerbia, ezért nem kellene a idő és költségigényes, hogy a vám eljárásokat lebonyolítani az országhatárokon. Évente több mint 30 millió óra takarítható meg ez által, és a, a, az idő, az pénz a kereskedelemben, és a világbank beslése szerint pedig 3,2 milliárd dollárt megtakarítást jelentene évente ez a részes államoknak összesen. A szerb számítások szerint ennek a több mint egy harmadát ugye a Szerbia takaríthatná meg, tehát ez azért jelentős előnyökkel jár a Szerbia számára gazdasági értelemben. De van más vonatkozása is, mert a kezdeményezés részeként, hát mini Schengennek hívják, egy személyigazolványjal, a három ország közül bármelyik által kiadott személyigazolványjal, a három ország lakosai probléma nélkül utazhatnának ezen a három államon belül, és ez természetesen a mobilitást is segíti, 
akár a családlátogatást, akár a munkavállalást, tanulást. Ez egy szintén egy lemodellezése a majdani Európai Uniós tagságnak. Egyébként maga a zóna az nem sokkal nagyobb területet fed le, mint, mint Magyarország, egy ilyen 132 négyzetkilométer körül, és az összlakosság is becsülten olyan kerekítve 12 millió fő lenne. Viszont arra tényleg nagyon jó, hogy egy előszobaként funkcionáljon akár egy Európai Uniós csatlakozáshoz. Már egyszer bevált Kelet-Közép-Európában a Visegrádi Együttműködés vonatkozásában. Annak több célja is volt, de az egyik ilyen célja volt, hogy a három, majd négy kelet-közép-európai állam egymás kölcsönösen segítve érje el az euróatlanti integrációt. És ha már támogatókról van szó, akkor egy kicsit beszéljünk azért Magyarországról is, mert tudjuk azért, hogy például Magyarország nagyon aktív Szerbiának ugye az EU-hoz csatolásában. Mi a helyzet Macedóniával? Hogyan viszonyul ehhez az Észak-Macedón csatlakozáshoz a magyar kormányzat? Hol foglalunk állást ebben? Észak-Macedónia elsődlegesen gazdasági és biztonságpolitikai szempontból egy nagyon fontos partnere Magyarországnak, hiszen az ország, hogyha csak az utóbbi kitételre, tehát a biztonságra, és a védelmi politikára gondolunk, az a, a balkáni migrációs útvonalon fekszik. Tehát ilyen tekintetben nem mindegy, hogy Észak-Macedónia képes-e a rendfenntartó szerveivel kontrollálni, a Törökország felől érkező bevándorlók hullámait. Másrészt gazdasági szempontból nagyon meghatározó a magyar jelenlét többek között, ugye számos kelet-közép-európai befektető jelentkezik Észak-Macedóniában és nyugat-európai is, de Magyarország is a tavalyi évben egy 115 millió eurós hitelkeretet biztosított a Magyar Exim Bankon keresztül a magyar és észak-macedón cégek együttműködésének támogatására. Ráadásul egy vidéki konzulátust is nyitottak, ez tippben, tehát ez egy észak-macedón keleti részén lévő jelentős közlekedési csomóponton található város, ugye ez is a gazdasági kapcsolatok erősítését célozta. Hát emellett az észak-macedóni mezőgazdaságban, energiaszektorban, de jelentősen a médiaiparban is komoly befektetési meg érdekeltségei vannak magyar cégeknek. A tavaly a válság ellenére 38%-kal nőtt a kétoldalú kereskedelem mértéke, és a, a idén is az első négy hónapban 12%-kal nőtt. Tehát azért ezek jelentős számok. Mint említettem, a kelet-közép-európai országok számára kiváltképpen fontos, hogy ez a, hát a csúnya szleng kifejezése élve a Balkán gettó felszámolása. Szépen mondva a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának az elérése, hiszen ha a térképet magunk elé képzeljük, akkor jelenleg látható, hogy Románia, Bulgária, Görögország keleti oldalról ugye lefedi a Balkánt, mint az Európai Unió tagállamai, és akkor van középen egy rész, Horvátországtól egészen Albániáig, ami ugye nem tagja a közösségnek, és számos biztonsági, gazdasági, politikai kihívást okoz, és potenciális veszélyforrást jelent az Európai Unió számára. Tehát ilyen szempontból a v országoknak, és így Magyarországnak is az az érdeke, hogy a nyugat-balkáni országok csatlakozzanak az európai közösséghez, hiszen ott van a helyük, történelmi, kulturális okokból is, de politikai és gazdasági megfontolásokból is. Minden eddigi hivatalos fórumon a magyar kormány kifejezésre is juttatta azt, hogy pártolja a nyugat-balkáni államok uniós csatlakozását. Bár kezdünk kifutni az időből, de még utolsó kérdésként szerintem nagyon fontos szót említeni arról a Kisé lerágott csont kérdésről, 
Amikor az Európai Unióról beszélünk, hogy itt a nettó befizető, nettó haszonélvező országokról, ugye itt Albánia és Észak-Macedónia esetleges csatlakozása során azért kettő nem kifejezetten fejlett ország csatlakozna, egy eleve is hát eléggé válságos Európai Unió gazdasági közösségébe. Ennek milyen hatása lehetne, vagy Bulgárián kívül akkor vannak más államok, amik esetleg nem támogatják ilyen okokból, hogy csatlakozzon Észak-Macedónia és Albánia? Ugye Bulgária az most már hivatalosan támogatja, tehát a vétót azt visszavonta, és számára is előnyös befektetési területet jelenthetne, tehát a bolgár vállalkozások számára Észak-Macedónia, de ezek kis gazdaságok. Tehát nem okoznának olyan jelentős gazdasági hátrányt az Európai Unió számára a felzárkóztatásuk vonatkozásában. Ennél egy kicsit keményebb dió mondjuk, ha Montenegróra gondolunk, ami valami elképesztő mértékben eladósodott. Hiába az is egy nagyon picike ország, de ez veszélyforrás jelent ugye az Európai Unió pénzügyi stabilitása számára. Gondoljunk arra, hogy Montenegróban egy már eleve az euróval fizetnek. Tehát ez két kis ország, jelentős fejlesztési terület, bizonyára egyből az Európai Unió legfejletlenebb vidékeivé válnának. Én nem gondolom, hogy túlzott terheket róna a felzárkóztatásuk az Európai Unió költségvetésére, de ez a faktor bizony megjelenik ugye a bővítési fáradtságban. Tehát számos, főképpen nyugat-európai uniós tagállamban évtizedek óta, de legalább a 2008-2009-es eurozóna válságot követően nagyon előtérbe helyeződtek olyan hangok, hogy az Európai Uniónak most egy belső megszilárdulási folyamaton kell keresztül mennie, mielőtt újabb tagállamokat tudnának felvenni. Ugye Horvátország más eset volt, a csatlakozási tárgyalások jóval a válság előtt elkezdődtek, és 2013-ra, mire aztán ez megvalósulhatott, már elindulni látszódott a, a világválság után egy felívelő tendencia. Most jelenleg ugye ez a prosperitás, a Covid, majd később az ukránválság, aztán az energiárak emelkedése és az általános inflációkán ugye megállni látszik, tehát a globális gazdasági és biztonsági környezet nem kedvez a újabb uniós bővítésnek, de reménykedhetnek abban az albánok és az észak-macedónok, hogy mivel alapvetően kis gazdaság kis lélekszámmal, és már az állampolgáraik jelentős számban jelen vannak Európai Uniós tagállamokban munkavállalóként, nem okoz akkora, akkora kihívást az Európai Unió számára az ő felvételük, de ezt a közeli jövőben nagyon nehezen látom elképzelhetőnek megvalósulni. Kedves Bálint, köszönöm szépen ezt az izgalmas beszélgetést, és a kedves hallgatóközönségnek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Geopod epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.